0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'e, Nuray Mert'le soru cevap programındasınız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün ne konuşacağız? Biraz e, Türkiye'nin dış politikasına, dış politikadaki son gelişmeleri Konuşacağızdan
1: Önce bir e, özür dileyeyim. iki hafta kaytardım. E, çünkü e, Trabzon'a geldim. Her yaz olduğu gibi memleketime yerleştim. Gördüğünüz gibi zaten. Gayet karanlık bir ortam. İstanbul'da sıcaktan siz çok bunalıyormuşsunuz. Hani şey yapmak gibi olmasın ama böyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet hocam o durumdayız. Yani Sıskandırmak
1: gibi olmasın ama burası böyle bayağı serin, yağıştı filan. O yüzden de iki hafta böyle bir internet bağlantısı yerleşmeydi filan. O yüzden bir ara vermiş oldum.
0: Madem gündem dışı başladık ben de gündem dışı devam edeyim hocam. Benim Gökçe Çiçek Köse'de başlığıyla açılmış Ekşi Sözlük'te programımızla ilgili şöyle bir yorum gelmiş. Yakın zamanda gelmiş işte 21 Haziran'da. Nuray Mert'le hafif atışmalı kadın kadına sohbetleri çok hoş olan gazetecidir diye yorum gelmiş
1: Aynen programımıza.
0: Ya. Atışmalı
1: Ne atış <gülüyor> atışması? Bir atışma yok ortada.
0: Ben atışmalı olarak algılanmasına sevindim. Bazen sizin yükselişleriniz hani şey de olabiliyor <gülüyor> ama sunucuyu yine azarladın Nuray Hoca diye.
1: <gülüyor> aşk olsun şöyle şey yapıyor muyum? Onlar o benim atışmalı programlarımı o dönemi unutmuşlar herhalde.
0: Evet zaten... esas atışmalı programlarınız YouTube'da hocam. Onlara izleyicilerimiz baksınlar doğru.
1: Hayır o şimdi artık tartışma programı zaten yani yasaklı bir insan oldum yıllarca. Bundan sonra zaten böyle kalkıp da polemik olacak programlara falan katılmıyorum. Aklımın yaktığı insanlarla te -te teke sohbet yapıyorum yani. Evet, o yüzden evet. onlar buna atışmalı diyorsa bir geçmişe baksınlar.
0: Evet ben sizi o dönemlerden tanıyorum, takip ediyorum hocam. Biliyorum e, o yıllarınızı. Aramızda bir şeydiniz, e, üniversite yıllarımızda yani. E, bir Nuray Hoca sohbetleri olurdu Havuzlu Bahçe'de e, İstanbul Üniversitesi'nde <gülüyor> ara ara.
1: Kimisi iyi kimisi kötü işte. Ama o dönem bitti.
0: Bakalım umarım... E... Yani kafam atmazsa tabii. <gülüyor> Belki... Senle
1: anlaşıyoruz, benzer şeyler düşünüyoruz falan. Ee, öyle programlarda kalmayı tercih ediyorum.
0: Ben de bazen benim... sizi bilerek şey de yapabiliyorum hocam. Tahrik etmeye de çalışıyorum. Seviyorum ya. o şey hallerinizi açıkçası. Programın gidişi de Kim daha gelmiş. şey oldu. <gülüyor> evet. Normalde aslında ne cevap vereceğinizi bildiğim sorulardı. Biraz sizi ee, ne derler? Provoketmeye çalışıyorum ama. <gülüyor> Peki o zaman
1: arkadaşlarım da yapar.
0: Ee, biraz öyle başlayayım o zaman hocam. Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Şimdi sıradan e, meclis bekleniyor. Meclis onayı bekleniyor. İşte Rusya'dan S-400 alınması, Türkiye'nin Suriye'de Rusya ile ilişkileri, ekonomik ilişkiler, işte antidemokratik uygulamalar, e, Avrupa Birliği sürecinin durması falan. işte şöyle yorumlar yapılıyordu. İşte, Türkiye eksen değiştiriyor, Batı bloğundan kopuyor e, yorumlarına neden olmuştu. Hatta şöyle işte dış politikada artık Avrasyacılar etkili böyle bir Avrasyacılar meselesi tartışması da yapılmıştı. Eksen kayması dendi buna ama şimdi tüm bu tartışmalar etrafında nasıl değerlendiriyorsunuz İsveç kararını? Hatta Türkiye'nin işte Batı ile birlikte Batı bloğunda koşulsuz şartsız olması gerektiğini düşünen yorumcular da epey bir heveslendi açıkçası doğru tabir olacaksa bu karara. Güzel yorumlar yapıldı. Türkiye yeniden Batı bloğuna ait olduğu yere döndü diye. Hiç ayrılmış mıydı ki oradan?
1: Ayrılmış mıydı Onu da bir pazar gününde yazdım bir şey zaten ama biraz daha da açıklığa kavuşturayım. Bakanlar da varsa Batı bloğu bir tarafa yani böyle Batı Türkiye tekrar batıya dönmüş de ne olmuş? Yani Türkiye'de demokrasi mi gelmiş? Asıl onu sorgulasınlar. Batı, Batının bir parçası olmak, ile uyumlu olmak, batı ittifakı içinde olmak e, sanki demokrasi getirecek gibi bir varsayım vardı. E şimdi buyurun yani e, velev ki hiçbir şey olmasın bundan sonra yani tekrar biz zigzag falan bir şey olmasın. Ve biz böyle gayet iyi geçiniyoruz yani zaten Erdoğan da Biden'a dedi ya bunlar daha ısınma işte yepyeni bir şey başlıyor filan diye e, ikinci bahar herhalde e, çünkü daha önce de e, ABD ile gayet sıkıp girdi ilişkiler e, yani o yüzden e, bat, batı ile ilişkilere tekrar dönülmesi Türkiye'deki şeyine karşılığı ne, ne oluyor ne, ne değişti Türkiye'de biraz onun üzerine düşünsünler diye bir şey yazmıştım onun ötesinde bu eksen kayması meselesi için de aynı şeyi düşünüyorum. Ee, yani Türkiye zaten e, bu, bu e, iki tane yanlış varsayım üzerine e, bu eksen kayması tartışması çıktı yok Avrasyacılar filan. Avrasyacılar sevindi o doğru. İşte bu Vatan Partisi plan böyle bir takım e, böyle Avrasyacı e, ulusalcı çevreler e, hatta iktidara yakın durdular. E, böyle bir Amerika'dan filan batıdan serin bir dönem yaşanınca. Evet bir sürü milyar dolar falan gitti o S-400'lere depoda bekletilmek üzere. Bu gerekli miydi yani bir, bir, bir denge siyaseti için filan, bayağı tartışılır. Ama belli ki bu iktidar onları işte böyle bir hani batıya karşı bir pazarlık bir koz olarak zaten bir sürü o şey kullandı. Başarılı da kullandı aslında. Yani dediğim gibi bir sürü paralar boşa gitmiş oldu filan. Başka zararı da oldu. Yani ekonomik zararları da oldu. Ama kimse inkar edemez ki gerçekten de Batı dünyası Batı ittifakı nezdinde bu pazarlıklar bayağı da etkili oldu. Yani Türkiye'ye bayağı böyle bir, hani bir, bir takım Şeyler onu memnun edecek için bir şeyler yapmak zorunda filan hissettiler. Bunu da Bu da uzun uzun tartışılabilecek bir şey ama benim gördüğüm kadarıyla öyle. Zaten AK Partisi iktidarı gayet işte batı ABD önderliğindeki batı dünyası neyse yani herkesin bu terimi kullandığında kastetti. Batı dünyası bu. Gayet uyumlu bir şekilde gidiyordu. Hatta o zamanlarda işte ulusalcı filan o çevreler Vay işte bu işte yeşil kuşak şeyinin siyasetinin bir parçası. Batı Türkiye'deki işte İslamcıları ve dünyadaki işte ınlı İslamcıları destekliyor falan diyorlardı. Onların böyle fazla indirgemeci bir şekilde tek boyutlu söyledikleri şey aslında doğru. Ee, yani e, Batı Dünyası ben hatta böyle geçen sene bir kitap yayınladım yazdım bunun üzerine çok uzun süredir düşünen birisi olarak ve önemli bulan birisi olarak e, Batı'nın e, İslam siyasetleri diye e, Batı Dünyası'nda özellikle soğuk savaştan sonra da, e, böyle komünizme mücadele edilen İslamcılar e, işte, sağ kesimler sağ milliyetçiler Batı dünyasında Katolik Kilisesi filan bunlar gayet işte Batı dünyasının Sovyetler Birliği'ne karşı komünizme, sosyalizme hatta işte herhangi bir bağımsızlıkça harekete karşı işbirliği yaptı. E, e, siyasi çevrelerdi yani istisnaları dışında anti mücadele e, filan e, iddiasında olan istisnaları dışında ana akım buydu. E, 90'lardan sonra da aşağı yukarı bu şey devam etti. Ee, yani gene böyle bir işte bu lay, rüs, İslam dünyasına layıklık olmuyor. Biz en iyisi yani toplumsal da tepki topluyor. Biz en iyisi böyle toplumun desteklediği aktörlerle yolumuza devam edelim e, diye özetlenebilecek bir siyaset e, güttüler. 2000'li yılların başında da AK Partisi e, iktidarına büyük bir e, şeyle destekle karşıladılar. Hatta işte Türkiye model ülke filan oldu hatırlarsanız. Dolayısıyla yani Türkiye zaten hani eksen bu eksendeydi ve o zaman da şikayet ediyordu şimdi işte çevreler. Bu Amerika işte böyle İslamcıları destekliyor filan veya Batı dünyası bunları destekliyor. Yeşil kuşak şu bu. Ondan sonraki bir dönemde bakın şeyde de yanılmayalım burada konuşuyoruz. Bu Suriye Orta Doğu politikasında da e, mevcut iktidar batı dünyasından kopmuş falan değildi yahu. Yani bu Arap Baharı'nı doğru düzgün hiçbir zaman değerlendiremiyoruz veya sorgulayamıyoruz. Yani bir tek ben doğru değerlendiriyorum anlamında değil. Yani sorgulayıp tartışmıyoruz bile. E, yani Türkiye Suriye'deki rejim değişikliği e, siyasetine... Oradaki e, iç savaşa e, müdahil olduysa üçüncü dünyacı plan olduğundan değil ki. Tam tersine bu bir batı siyasetiydi. Yani batı siyasetlerinin bir parçasıyla Arap Baharı. E, nitekim kim dur dedi bu işe? Esa, e, Rusya dedi değil mi? E, Esad'ı kurtaran kim? Rusya. Dolayısıyla bu işte bir Avrasyacılık falan yoktu zaten. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hani, belki politikada... sonrasındaki
0: süreç hocam işte Astana süreci falan öyle. Bir, belki sonrasındaki yani o işte barış görüşmelerinin tırnak içinde yapıldığı süreçte izlediği politika. Yani aslında Esad'ı devirme evet. politikasından vazgeçtikten sonra evet. öyle derler. Yani
1: şimdi orada bir yani böyle dümdüz e, bunlar böyle aynı gidiyor e, falan değil. Tabii e, iktidar partisine yani şöyle bir dönem oldu. Ya işte Türkiye'de çok otoriter falan filan gibi. Böyle sızlanmalar falan olduğunda AK Partisi de yani ha valla siz olmazsanız kusura bakmayın ama işte biz de gider Şangay Beşiklisi'ne gireriz falan gibi bir takım şeyler yaptı, blöfler yaptı. E, veya o, o, o or, or, onları şey yaparak öne sürerek bir denge siyaseti güttü. Ama bunun böyle işte şu, bu daha çok bakın iç politikadaki hani bu otoriter rejim e, tablosu. E, e, MHP işte tam böyle işte bu, bu abrasyacılar falan da e, kafası yatanların olduğu hepsi değil çünkü. Sağ milliyetçiler de her zaman hiç de böyle antemperyalist falan değillerdi de biter Hı -hı. ettikleri gibi.
0: İyi Parti e, mesela Meral Akşener'in çok önemli bir meclis konuşması vardı. Hiç unutmuyorum Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan başladıktan sonra kendini Atatürkçü diyen bir takım şeyler e, Rusya'yla... Ya bu şeye alkış tutmasın kendine Atatürk'ü diyen bir takım çevreler falan gibi bir açıklaması da var. Yani orada tavrı evet, bence de net de belli etti. Hı
1: -hı. Tabii tabii o, o Meral Akşener İYİ o, o kanaldan geliyor. Dolayısıyla bunlar çok batıya şey, söylem olarak kültürel bir problem. Bakın sağın, milliyetçi sağın, sağ sağ milliyetçiliği ee, İslamcılığın batıya itirazı kültürel yoksa tarihsel, siyasal süreçler içerisinde Çıkarlar örtüşmüş, soğuk savaşta çıkarlar örtüşmüş, nasıl? İşte ikisi de komünizm düşmanı falan diye. Gayet yan yana gelebilmişler. Yani bunu yanılmayan, bu liberal, demokrat, iyi niyetli arkadaşlar değil. Batı'ya, yani baştan işte tamam sol kesimde batı işte emperyalistim, emperyalistim. Ya yani bu kadar da indirgemeci olmayalım. Yani batı değerleri işte demokrasi falan önemli falan işinden böyle iyice bir e, uç noktaya savruldular 90'lardan itibaren. Gerçekten işte kendine solcu diyenlerde sol liberal demokrat olmanın koşulu koşulsuz bir batıcı olmak oldu. Batı ile ilgili e, sorgulamalar batı dünyası ne yapıyor? E, hatta sol yani, kendi
0: içinde bu anlamda biraz hatta bölündü değil mi hocam şey olarak yani söylem üstünlüğü olarak şimdi bu anti e, dili vurguyu ön plana çıkaran sol sosyist çevreler radikal olmakla bile suçlandı yani bu sol liberal çevreler tarafından. Fazla yani radikal değil, olmakla.
1: O, şu bakımdan şöyle bir problem oldu yani bir kısmı da gerçekten artık yani zaman tünelindeymiş gibi hiç söylemlerini dünyayı değişen bir dünyada söylemlerini hiç değiştirmeden veya solda öteden beri yani sosyalizm ama demokrasiydi, insan hakkılarıydı, yeni yeni bir takım talep, toplumsal talepler oluşuyor onlara duyarlı olmayan böyle zaman tünelinde kalmış, donmuş bir sol söylem olduğu, işte ulusalcılık mesela bunun bir parçası e veya işte ulusalcı olmayan ama gerçekten de dediğim gibi böyle zaman içerisinde dolmuş, kendini yenilemeyen bir sol şey var. Yani bu liberal, demokrat sol kesimin bunlara tepkisi veya bunu aşma çabası bütün anlamsız değil. Ama şimdi böyle bir şey var diye öbür uca gidip de ee, yani işte batı dünyası zaten demokratik değer yani sanki böyle bir misyon demokrasi misyonu ya Ukrayna'da en son yaptılar işte yani Ukrayna meselesinde yani Biden'ın NATO'nun yanında yer almak demokratlık sayıldı iş bu noktalara kadar geldi daha öncesinde de var bunun yani Irak işgalini işte e, bu şeyde e, İngiltere'de daha önce sizde konuştuk işte Doğu Avrupa'dan işte Sovyetler nüfusundan kurtulmuş şeylerinde böyle gayet heveskar bir şekilde Irak işgaline destek verenler çıktı. Yani o kesimin işte aydını entelektüeli bir tane dediğimiz yani arada... sonuç o yüzden yani böyle bir şekilde biz entelektüel dünyada da ha öteden beri batıcı, batıya Amerikancı, Amerika ne yaparsa yapardı diyenler vardı ama bu özellikle 90'lı yıllardan sonra hani sol kesimde, eleştirel kesimde, entelektüel kesimde plan derken muhalif kesim dediğimiz, çok geniş bir şeyde. Bu inanılmaz bir koşulsuz batıcılık e, ha, şey yaptı, yerleşti. O yüzden de e, yani işte, bir otoriter bir rejim oldu, Erdoğan e, iktidarı burada. Aa işte zaten batıdan koptuğu için otoriter oldu. Yahu hayır. Yani bak, çok güzel e, bir Hintli yazar, Arunzir Roy romancı diyor ki bu Hindistan biliyorsunuz işte Modi'yi çok böyle kırmızı halılarla karşıladılar. Hindistan demokrasi alakası olmayan bir rejim Biden Amerika'yı ziyaret etti. Biden onu kırmızı halılarla karşıladı. Tam bizim durumumuz. Diyor ki Roy yazı, son yazısında demokrat batı için demokrasi batı için e, geçerli bir şey. E, onların demokrasisi bizim için otor e, diktatörlükler demek. E, onları desteklemek lazım. Bu her zaman. Bu arada hocam o.
0: siz Rusya-Ukrayna savaşı ilk patlak verdiğinde de bu değerlendirmeyi yapmıştınız ve çok da dikkat evet. çekmişti. Yani hatta şey demiştiniz, hiç unutmuyorum. Yani bunları söylemek, akıl yürütmek, hani işte suçlayıcı bir şey de yol açıyor şöyle bir atmosferde, işte Putinci Rusci gibi. Ama yani mesele evet, evet. yine o zaman da Irak savaşı. Örnek, örneğini vermiştik. Evet, evet, yani Macaristan'ın olduğu, Türkiye'nin olduğu bir blok. Hani demokrasilerle, anti-demokrasiler savaşıydı bu ukrayna savaşı. Türkiye'ye
1: evet. gelene kadar bakın Polonya var, Hindistan var. Evet, Biz de o. şimdi böyle, hani ben hani kalkıp da Türkiye'deki rejimi tabloyu savunacak son insanlardan biriyim. Ama şimdi Türkiye'den de ibaret değil. Türkiye'deki insanlar da hep böyle, hani bizim aydınımız entelektüellerimiz de dünyanın merkezi olarak görüyorlar Türkiye'yi. Hani ne mesela şey olumlu bazı şeyler açısından da olumsuz eleştirilecek konular açısından da öyle değil yani kendine özgü koşulları var ama dünyanın pek çok yerinde çok otoriter rejimler var yani modelinin Hindistan'daki rejimi Türkiye'yi aratır yani açık söyleyelim Polonya şimdi böyle bir Ukrayna verdi destekten dolayı temize çıktı ama yani AB için büyük bir sıkıntıyı da çıkardıkları yasalar filan AB yasalarına aykırı. Şimdi o, o yüzden yani e, Batı e, dünyası A.B.D. dış siyaseti ne zaman zaten ilkeler üzerine oturmuş ki bu dönemde yani bu Ukrayna meselesiyle de bağlantılı bir şey değil. Her dönemde Amerikan dış çıkarlarıyla hatta o kadar ki ne sizinle konuşmuştuk. Bu Amerikan dış çıkarları e, o kadar ön planda bu Ukrayna meselesinden önce yani çok da bir İyi bir vesile oldu Amerika açısından. E, Avrupa, Batı Avrupa'yı bile e, kendi e, uyduları haline getirmek e, gayretine düştüler. Kısmen yaptılar. NATO'nun bu kadar güçlenmesi. Bakın bunu e, bıraktık bizim gibi ülkelerde kimlerle işbirliği yaptıklarını. Batı Avrupa'daki siyasette çok etkileyen sonuçları oldu. Yani bunları biz e, gelecek on yıllarda konuşacağız yani bir yere not edelim. Batı Avrupa'daki siyaset de siyasetin seyrini de çok etkiledi. Yani bizdeki kadar bariz değil tabi ama işte İtalya'da buyurun Mussolini'nin partisinden türemiş bir parti iktidarda e sırf yani işte ABD'ye tam destek veriyor Ukrayna Savaşı'nda diye yani başka yerde olsa tenek kuyruğuna teneke bağlanacak bir durumda. E, meloni işte yok canım o kadar da faşisti falan işte. Evet Misolni'ye hayran ama işte ya kadın pragmatik filan diye temize çekiliyor. Bakın bunlar dediğim gibi ya ileride siz konuşacaksınız artık. Yani ben ne kadar görürüm bilmiyorum. E, ne kadar vadede bunlar tartışılır bilemiyorum ama mutlaka tartışılacağından sorgulanacağından eminim. O yüzden de yani bu excel şimdi konuyu iyice dağıttım ben her zaman olduğu gibi toparlayayım geriye sarayım. E, bu şeyden çıktı. Eksen e, kayması e, yaşanmıştı. Yok şimdi tekrar batıya dönüldü. Evet bir dönemde bir denge politikası sürdürüldü. O denge politikası da, da Türkiye kıymete bindi. Yani e, bakmayın siz. Ukrayna sürecinde de yani Rusya ile öz, ilişkilerin olmuş olması bayağı Türkiye'yi kıymete bindirdi. Yani şimdi muhalefet yaparken belli ezberleri tekrarlamaktan ibaret davranmamak lazım. Yani konuşmamak lazım. Türkiye İsveç'e işte veto etmesi, uzatması İsveç'in üyeliği sürecini Türkiye'nin bayağı Türkiye'yi bir koz olarak bir, bir pazarlık gücü olarak geri döndü. Şimdi körü örneğinde muhalefet yapılmaz. Yani bu dönemde olan bu. Bana sorarsanız bütün bu dönemde bütün küresel çapta olan şeyler çok sıkıntılı işler. Yani bu anlattığım nedenlerden dolayı. Ay çok güzel oldu filan değil de. Benim e, e, tuhaf buldu. yani e, işte böyle e, Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefetin Dış politikada yani olaylara biraz şaşı bakması, bazen ters köşe olması, bazen şaşırması yersiz bir şekilde. Yani şimdi memnun diyorsunuz, kim memnun o kadar da takip edemiyor bu huzurlu Karadeniz köşesinde <gülüyor> doğrusu bütün bu tartışmaları. Ee, yani şöyle şöylesine bir izliyorum. Ee, yani ama o dediğim kadarı ki tabloyu görüyorum yani işte bunu baktı plan batıyla tekrar barışma olarak görüyorlar. Evet daha yakınlaşıyor ama bunun pratik bir arka planı var ve kimse kendini kandırmasın. Bu bize demokrasi, insan hakları falan filan olarak da geri dönmeyecek. Şu hale ana kadar da dönmüş değil. Ama zaten Erdoğan seçimden sonra bir mesaj almış bir politik lider. Yani evet muhalefet çok başarısız oldu falan filan da Türkiye'nin yarısına yakında e, bu tabloya itiraz etmiş vaziyette şöyle veya böyle e, yeni kabinesi yani daha teknoloğa göze batmayan sivri e, kişileri kapsamayan yeni kabinesi de zaten bir, biraz daha toparlanma yani ben onu böyle Batıya yaklaşmaktan falan falan ziyade şeye bağlıyorum yani e, şeyden türü, seçim sonucundaki aldığı mesajdan e, ve onun yaptığı onun üzerine yaptığı değerlendirmeye bağlıyorum yoksa Batının şöyle yani işte anne güzel Türkiye bize yaklaştı şimdi de demokrasi de ekleyelim filan diyeceğini sanmıyorum.
0: Peki o zaman tam işte demokrasi meselesi konusu açılmışken işte Erdoğan mesaj aldı mı almadı mı konusu açılmışken hocam. Yani işte Türkiye'nin derinleşen bir ekonomik kriz sonuçta bu krizle... Kendince Cumhurbaşkanı Erdoğan atadığı isimler mücadele yöntemi olarak işte bir tercih yaptılar. fatura kimin ödeyeceğine dair işte vergi yükü, zam ciddi bir aslında ekonomik krizle karşı karşıya Türkiye toplumu ama. Bir yandan muhalefette uzun süredir seçim öncesi de bence böyleydi. Parlamenter muhalefete sıkıştırıldı. Hatta işte bir şeylere sokakta itiraz etmek. Tırnak içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmekle özdeşleştirildi. Özellikle bunu Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm muhalefet yaptı. Yani işte zaman sokağa çıkmayalım Erdoğan'a yarar ee, tartışması yapıldı. Bence toplumsal muhalefetin ayağı gerçekten bu tartışmayla birlikte de sokaktan çekildi. Tamam evet iktidarın işte to toplumsal muhalefete baskısı parlamenter muhalefete baskıdan daha fazla... E, sivil muhalefete baskısı yani. E, ama yine de işte bu tartışmalarla birlikte insanlar işte sandığa biraz ikna oldu galiba değişecek bu kez. E, işte toplumsal muhalefet de ayağını sokaktan çekti. Peki şimdi bu geldiğimiz noktada e, parlamenter muhalefetin durumu ortada. Herkes kendi derdine düşmüş durumda. CHP ne olacak? İşte Akşener ortada yok. Zaten diğer partiler işte milletvekillerini aldılar. E, işlerine bakıyorlar gibi bir durumda var. Peki buradan... Yeniden bir toplumsal muhalefetin yükselmesi, sivil toplumun işte toplumun kendine has yeni örgütlenme araçları bulması mümkün mü sizce? Öyle bir olanak görüyor musunuz? Tabi şey iktidarın kurduğu baskıydı bir yandan yanında sormuş olayım yani. Hani o kadar kolay olmayacağını farkındayım tabi ama.
1: Senin özetlediklerini değil yani iyi bir özet oldu üzerine konuşmak için. Ama bütün bunları böyle hani e, gece şöyle bakıyorum kim ne tartışıyor falan diye. Ben çok sosyal medyada olmadığım için televizyon işte televizyon programlarında bakıyorum. Muhalefet kanallarına. E, bana e, böyle masallar gibi geliyor ve gerçekten masallar gibi beni böyle kolay kolay hiçbir şey uyutamaz. Masallar gibi uyutuyor. Çünkü o, o kadar afaki şeyler ki yani işte e, e, sokağa çıkmayalım e, e, ilk önce. Sonra çok yanlış yaptık. Yani sokakta muhalefet de önemliydi. Yahu sizlere soruyorum. Ee, sokakta muhalefet ne zaman yapılıyordu? Bak, bakın sokakta muhalefet yapılmayalı çok zaman oldu. Yani bir 12 Eylül böyle bir biçti o işleri. Yani ben sokakta muhalefet derken hani böyle silahlı örgütler, radikal örgütlerden bazı Gezi ki, fena
0: değildi hocam. Şimdi hakkını yemeyelim. Şimdi
1: ona geleceğim bak. E, e, grevdir işte basın açıklamasıdır, yürüyüştür bu tür e, şeyler sokak demokratik e, siyaset çerçevesinde bunlardan bahsediyoruz. E, bunlar e, dediğim gibi 80'lerin başına bir tırpanlandı, yok oldu, bilmem ne bambaşka bir atmosfer doğdu. E, ondan sonra uzunca bir süre zaten yani bu sokak meselesi de değil, bakın. Dünyada da böyle. E, yani grevdi, sendikaydı, so yürüyüştü. Bu tür şeyler sönümlendi. Hı hı. Zaten uzun süredir böyle, böyle böyle alanlarda muhalefet yapılmıyor ki. Gezi sağdan bak gezi soldan bak gezi. Ya kimse kusura bakmasın ama yani geziyi de yeniden bir gözden geçirmek lazım. Gezi iyi güzel ya böyle bir happening diyelim. Bir rüya
0: gibi hatırlanıyor belki. biraz tabii ki sonuçları. Valla ben o zaman da yazdım yadırgandım yadırganmadım
1: hiç hatırlamıyorum veya okundu mu okunmadı mı. Ben o zaman da yazdım. Yani bunda bu kadar e, heyecanlanacak bir şey yok gezide. Evet bizim için böyle muhalif bir ütopya gibi yani. biliyorsun aman Allah'ım yani şeyde e, Atatürk Kültür Merkezi'nde böyle devrim, e, eski devrimci liderleri, posterleri falan yani benim için çok e, şeydi. Bir, bir gerçekten e, böyle eski geçmişim, sol duyarlıklarım falan böyle çok nostaljik, dokunaklı bir işte. Ama yani o zaman da yazmıştım bir şey yoktu yani bir fikri yoktu. Tabii bu siyasal sadece...
0: bir şey bırakmadı hocam yani bir sonuç yani bırakmadı. Bu sadece... Sünlendi, bir siyasal öznesi olmadı falan ama yine de...
1: Evet bu sadece bize mahsus da bir bakın yani biraz, biraz böyle. dünyada olan bir, bir bakmak lazım. Bütün buna benzer süreçlerden dünyada pek çok yer... İşte en son Fransa
0: örneği geçti. mesela.
1: Geçti ha Fransa örneği diyorsunuz ama işte bu süreç içerisinde sokak eylemleri dediğiniz zaman... Artık bu, bu daha geçmişteki bu aşamalar onlar daha önce değerlendirilir 68 olayları ne kadar şiddete yatkındı değildi plan. Ama geldiğimiz nokta itibariyle dünyada da gelişmiş demokratik ülkelerde de artık sokak deyince sokak gerçekten e, e, yani hem çok baskılanıyor e, tabii, he, bu e, bastırılmalara karşı belki o yüzden şiddet unsuru ön plana çıkıyor biliyoruz. Fransa'da olanlar evet, evet. pevkalade böyle. Ve buna karşı da yani en demokratik ülkeler bile bu sefer yani oraya ittikleri yani o, o nokta, köşeye sıkıştırdıkları patlama anlarını, köşeye sıkıştırdıklarının patlama anlarını kriminalize edip e, bu sefer bu şekilde yatıştırılıyor. Yani dünyada bu bakımdan bir tıkanma varken ya biz sokağı işte ihmal ettik. Yani bir sokak, sokağın seyrini, sokakta muhalefet yapmanın seyrinden filan bahsetmiyoruz. Sivil toplum örgütü. Bir zamanlar sivil toplum örgütü aşağıya, sivil toplum örgütü yukarıya. Çok uzun bir konu örgütü. biliyorum ama
0: yeni yöntemler mi bulmak lazım hocam?
1: Kuşkusuz Yani Ama o kuşkusuz. da çok. Yani Ay yani, siyaset yani, dünya durduğu yerde duruluyor ki. Yani Türkiye'deki şartlarda değişiyor, bütün dünya da değişiyor. Hem dünyayı izleyeceksiniz. Yani ne oldu bu insanlara? Bizde yani... bir kere çok fazlasıyla içe kapandığımız var. İşte bizim insanımız salak da işte o günmem memnun nezam oluyordu, oy veriyordu falan. Yani bütün dünyayı etkileyen bir takım trendler var diyor. İkincisi bize masus şeyler var. Evet, orada da değişeni göreceksiniz. Yani doğrusunu söyleyeyim ya ben ben de dahil olmak üzere ki ben seçmenin ekonomik seçmen olmadığını, özellikle Türkiye'de kütre etkenlerin bunun ötesine her zaman taştığını e, söyleyen, buna inanan, bunu böyle düşünen bir insanım. Ben bile yani bu kadar derin bir ekonomik kriz rağmen yani kültürel etken şu ne kadar umutsuç olsun bu kadar derin e, bir yoksullaşma süreci ve hızlı daha sonra Türkiye'nin yarısından çoğunun oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermesini belki şaşkınlıkla karşılıyor. Yani aa ben anlıyorum kilise anlamıyor filan demiyorum ama bunu bir düşünmek lazım yani böyle e, şey yok dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok o dünyanın hiçbir yerinde. dünyanın her yerinde buna benzer Bizi şaşırtan, siyaset gözlemcilerini şaşırtan gelişmeler oluyor. Bir kısmını anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bir kısmını daha anlayamadığımız kısımlar var. Dolayısıyla muhalefet dediğiniz öyle böyle ekran başında iki tane böyle racon kesmekle veya işte yok Kılıçdaroğlu onu yaptı tutmadı, şimdi bunu yapacak tutacak. Böyle bir şey diyor. O yüzden dedim ya beni yani bu masallar gibi uyutuyor bu laflar. Yani böyle soyut soyut laflar. Sokağa mı çıkalım? Yok sokağa çıkmadık, hata mı yaptık? İşte. Mesel ediyor ki çok daha geniş yani zaten bizim bol bol düşünecek maktimiz var tabi şey var yerel seçimler var o o o bir mesele ama muhalefetin yani beş yıllık bir süreç için düşünmesi lazım e, çok gerçekçi değil çünkü yerel seçim ister istemez bu beş yılı çok daha öne çekecek Histerlersi e, yerel seçimlerden sonra ama bir şekilde bir e, uzun vadeli bir e, bir süreç değerlendirmesi ve ona uygun siyaset, bir vizyon geliştirecekseniz bir karşılığı olsun. Hepimiz için söylüyorum. Yani söylediğimiz şey bir insanları harekete geçirecek. Yani bahaneler bulma, bulmayacağız işte. Onlar öyle, bunlar böyle. İşte basını susturdular. Bahane çok bulunur yani. Bu, bu hep söylüyorum. Kişisel hayatta da böyledir bu. Yani insan e, her türlü e, hatasına da bahane mazeret bulabilir. Başarısızlığına da mazeret bulabilir. Ba mazeret çoktur. İkisi da üreticidir. E sonunda bedelini siz ödersiniz ama yani. Sürekli mazeretlere sığınıyorsan, hatalarınız şunun bunun için hep başkalarını suçluyorsan. Şimdi gene aynı şey yani siyaset için de geçerli. İşte ama öyleydi. Daha ne yapsınlardı? Yani demek ki başka bir şey var. Yani onu, onu düşüneceğiz. İnsanda demek ki zaman bilmem ne işte filan böyle bu sabah akşam bundan bahsetmekle olmuyor. Çünkü insanlar bir de şunu da düşürmek lazım tabi sadece bu dönemde değil yani siyaset değerlendirirken. İnsanların daha büyük bir yani kendini anlamlı hissetme ihtiyacı da var. İnsan karmaşık bir vardır. Sen niye bu kadar kolay tesir eder? Çünkü insanlara kendinin ötesinde, kendinden büyük bir şeyin parçası haline getirir, kıymetlendirir insanı. Değil mi? Ee, yani kültürel şeyler böyle. Ee, o yüzden de mesela işte işçi, yani sol e, siyaset, sol kültür. İşte İngiltere'de neydi? Yani işte orada bir şeydi, e, daha çok e, işçi partisi, işçi kültürü, working class. E, onun bir kültürü vardı. Yani sadece böyle kap derizinin kötü filan bir şey değildi. Yani emekçinin kendine saygı duyması, kendisiyle gururdu. Yani o bütün kültürüyle beraber güçlüydü. Ee, güçlü bir ses ancak böyle bunu hissettirirse insanlara, kendileri kıymetli, güçlü hissettirirse. Yani eşitlik, insanlar yani sol adına eşitlik talebi. Güçlü, gür bir sesle gelmeli. Yoksa işte zamlardan böyle perişan oldu falan bir yoksulluk edebiyatıyla falan insanlar kendilerini değerli hissetmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bütün dünyada da bütün modern zamanların siyasetlerini yeniden gözden geçirmemiz, böyle bir tekrar düşünmemiz, bu yeni durumu yeniden düşünmemiz, bunların ışığında yeniden düşünmemiz. Gereken bir dönemdeyiz. Bütün dünyada bir ideolojik şey var, boşluk var. Hani ideolojilerin sonu geldi falan da o boşlukta da olmadı. Anlatabiliyor evet. muyum? O yüzden yani çok afaki şeylerden bahsediyorum gibi gelebilir. Ama yani evet mesele biraz afaki. Evet. Yani küçük, ufak şeylerden başlayıp yani yerel seçimlerde ne yapılabilirden başlayıp ama da çok daha geniş bir perspektiften bakarak dediğim gibi böyle yanarak yakılarak değil aynı e, taktiklerle değil mazeretçilikle değil ama onun ötesinde de yani gelecek böyle bir, bir, bir AK Partisi ve Erdoğan dönemi daha var 5 yıldan bahsediyorum e, o dönemde muhalefet dediğimiz şey ne, ne ise kim kendini e, nasıl hissediyorsa muhalif, ne bakımdan muhalif hissediyorsa yeniden düşünmesine fayda var diye
0: düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz burada noktalayalım çok bizden sonra. Çok Gayet <gülüyor> sonra güzel oldu hocam.
1: İnşallah öyle olmuştur. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum.
0: Benden sonra yayın var hocam. Stüdyoyu boşaltmam lazım. Tamam, Yoksa sizi dinlerim tamam. daha e, çok uzun süre tamam. ama e, bitirelim yok, burada. Yok. Çok teşekkür yok. ediyorum hocam. Ben Siz teşekkür. izleyicilerimize de biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.